0: Hallo ihr Lieben da draußen, egal wo ihr gerade seid, ob im Stall, auf dem Weg zum Stall oder zur Arbeit oder mit dover Hausarbeit beschäftigt, wie toll, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit uns in die Welt der Pferde eintauchen möchtet. Euer wunderbares Feedback zu unserem Podcast ist eine wertschätzende Belohnung für uns und unsere Mühe und zugleich Motivation, dran zu bleiben und weiterzumachen. Yay! Kirsti, da sind wir doch gleich beim Thema dieser Podcast-Folge. Pferde richtig motivieren und belohnen. Denn auch unsere Pferde können ehrliche Wertschätzung verstehen und positiv verarbeiten. Aber wie kann man denn richtig motivieren und belohnen? Die üblichen Verdächtigen kennen wir sicher alle. Leckerli geben, ordentlich am Hals klopfen und bestenfalls nach einer gelungenen Einheit aufhören. Doch ist es das, was Pferde wirklich brauchen und wollen? Ich denke, es ist auch alles immer so ein bisschen
1: individuell, oder Simona? Absolut. Ähm, ja, was Pferd gut annehmen kann und für das Pferd am motivierendsten ist von allen. Ähm, die Butterbelohnung ist ja das Üblichste und auch natürlich ähm, gibt es da zwei verschiedene Seiten, die einen dafür, die anderen dagegen. Die Sharon lehnt es nicht ähm, irgendwie prinzipiell ab, aber hat ähm, vor allem einen guten Grund, ähm, den man sich überlegen könnte, weswegen man es sparsam verwendet
0: vielleicht. Aber da kommen wir ja noch später drauf. Genau. Ne? genau, jetzt holen wir erstmal nochmal unsere Expertin, die wir zu diesem Thema eingeladen haben, in unseren illustren Pferdefreundeskreis. Hallo liebe Agnes, magst du dich vielleicht selbst mal kurz vorstellen? Ja, hallo, herzlichen Dank für eure Einladung.
2: Sehr gerne. Ich Sehr gerne. bin Agnes Trosse, ich bin Chefredakteurin von den Feinen Hilfen. Ich bin außerdem Trainerin für klassisch-barocke Reiterei, Buchautorin, Lektorin von Pferdefachbüchern. Da bin ich verantwortlich für das Pferdebuchprogramm im Katmos Verlag. Ich bin Übersetzerin von Pferdesachbüchern. Zuletzt habe ich jetzt Nomaden von Frederic Pignon und Magali Delgado übersetzt und davor das Buch Equus Lost von Francesco und José de Giorgio, was im Katmos Verlag erschienen ist. Ich habe selbst ein Pferd, den dreijährigen Quantum Dudas Tyk, Das ist ein Lusitano aus französischer Zucht. Und davor hatte ich eine Stute Rapunzel, eine Rheinländerin, von der ich sehr viel lernen durfte, die ist leider 2020 gestorben. Meine Website als Trainer findet ihr unter www.motivierte-pferde.de und motivierte Pferde sind eigentlich auch mein Ziel als Trainerin und Pferdemensch.
0: Genau, und deswegen haben wir dich auch eingeladen. Herzlich willkommen auch nochmal an dieser Stelle und dass du dir Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer genommen hast. Lasst uns doch gleich mal einsteigen zum Thema Leckerlis. Ne? Da scheiden sich ja die Geister, ja oder nein. Da hat Kirsti ja eingangs auch schon gesagt, da gibt es auch eine Betrachtungsweise aus Horstbigsicht. sicht aber ähm, wie siehst du das denn, Agnes?
2: Ja, so ähnlich wie Kirsi das auch gerade schon gesagt hat, für mich ist es auch mit den Leckerchen Ja und Nein. Also ich finde, es kommt auf das Pferd und auf die Umstände an und für mich ist Futterlob legitim, aber es kann auch völlig kontraproduktiv sein. Futterlob finde ich toll, wenn es Pferde entspannt, übers Kauen, aber blöd finde ich es, wenn es dann Stress auslöst, weil das kann genauso passieren. Was mir halt vielfach auch an der reinen Reduktion auf eine Belohnung durch Futterlob nicht gefällt, ist, dass die Interaktion dabei sehr schnell stark technisiert wird und dass wir uns dann nur noch auf das richtige Timing, das richtige Leckerchen und die richtige Reaktion konzentrieren und dass wir Menschen uns so sehr leicht dazu verleiten lassen, Erziehung auf so eine Technik
0: zu reduzieren. Aber du hast gerade das Timing angesprochen. Es ist ja auch oft so, dass wir Menschen völlig ohne Sinn und Verstand Leckerlis füttern. Ne? Weil jetzt gerade, du hast ja auch das Timing angesprochen und, und die Technisierung. Aber es passiert ja auch oft, dass Leckerlis einfach zu den völlig falschen Zeitpunkten sozusagen gesetzt werden. Ja, das auf
2: jeden Fall. Genau, das kommt noch dazu. Aber mit äh, negativen Verstärkungen ja genau dasselbe. Also es, das Timing ist bei allen ja, Techniken, die man verwendet, super wichtig, weil ansonsten kann das Pferd es halt einfach gar nicht verbinden miteinander. Ne? Aber ja, beim Leckerchen ist es einfach so, dass, dass wir sehr schnell halt das haben, dass das Pferd eben nicht mehr richtig mitdenkt, sondern sich nur noch auf das Leckerchen konzentriert. Und dann tatsächlich auch Sachen nicht verstehen kann. Bei der negativen Verstärkung wäre das Gefährliche daran natürlich, dass ähm, ein Gesetzereiz eventuell so stark gesetzt wird aus Versehen vom äh, Ausbilder, dass das Pferd eher Angst kriegt und dann nicht mehr nachdenken kann. Also man hat da Immer auch Gefahren natürlich bei diesen Verstärkungen und man muss einfach genau gucken, wie man timet und wie man dosiert und auch äh, natürlich, ob es Sinn macht, was man gerade anwenden möchte zur Motivation. Weil es gibt einfach Pferde, die sich vielleicht auch gar nicht so sehr durch Leckerchen motiviert fühlen. Es gibt andererseits Pferde, die sich nicht so sehr motiviert fühlen, wenn kein Leckerchen dabei ist.
0: Das heißt also, das kommt tatsächlich individuell aufs Pferd drauf an, sagst du, ne? Meiner Ansicht nach, ja, auf jeden genau. Fall. Kirste, wir hatten da ja auch schon mal drüber diskutiert und es unter die horsbeak lupe genommen. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Leckerli aus Sicht des Pferdes? Auf den ersten Blick scheint es doch eigentlich ein gutes Mittel zu sein, um ein Pferd zu belohnen. Mein Kauri zum Beispiel hat freudig aufgeregt, wenn er wusste, dass er jetzt was gut gemacht hat und hat mir dann auch signalisiert, dass jetzt doch Zeit für ein Leckerli ist. Aber genau das ist das Problem, oder? Ja, genau, das ist das,
1: worauf die Scherin so ein bisschen aufmerksam äh, machen möchte. Dass Leckerli zwar natürlich was Positives sind für die, äh, ist für die Pferde, was, was sie unbedingt haben wollen, weil ja Ressourcen für sie auch essentiellen Wert hat. Und das sind ja so, ähm, ja, wie sagt man, ähm, so konzentrierte ähm, Ressourcen, Leckerli, die sie ähm, sehr gerne haben wollen, die für sie sehr wichtig sind, mehr als jetzt eben Gras und Heu zum Beispiel. Ähm, und das führt einfach zu einer gewissen Aufregung. Also verlassen sie das Zero, den entspannten Nullzustand. Und das finde ich ein Argument, was man immer so ein bisschen im Kopf haben sollte, dass wenn die Pferde halt wissen, der Mensch hat was dabei oder so, oder es gibt was, dass sie dann vielleicht gar nicht so wirklich gut lernen und verarbeiten, sondern nur eben an diese Belohnung denken. Und ja, das hat nicht nur positive Auswirkungen.
0: Gerade also wenn Pferde, wenn man es wieder individuell betrachtet, sehr auf Ressourcen aus sind. Ne? Also es gibt mhm. ja bei ne, das eine Pferd mehr, das andere Pferd weniger. Aber du hattest auch gesagt, Thema Jungpferde und Korrekturpferde, sollte man auch gesondert betrachten. Ähm, das auch, aber mir fiel gerade noch was ein,
1: Simona, und zwar, was wir auch kurz ähm, noch erwähnen wollten, das Thema des ist vielleicht auch interessant, wenn die Agnes dazu noch was sagt, dass oft, denke ich, auch im falschen Moment einfach gelobt wird. Ganz egal, was es ist, ob man mit Leckerli lobt oder sonst irgendwas. Aber ich finde, oft sieht man, dass die Pferde eben, keine Ahnung, halt irgendwie eigentlich aufgeregt sind und ähm, dieses Loben oder Leckerli dann mehr so ähm, Versuche ist, irgendwie das Pferd zu beruhigen, aber eigentlich in dem Moment, denke ich, die falsche Ansage, auch genauso wie das Pferd in dem Moment zu streicheln, weil das ist einfach ganz spannend auch, wenn man an die 4G denkt, wenn das Pferd Stress hat. Das ist kein Moment für Fellpflege und kein, ja, kein gemeinsamer Moment in dem Sinne, ja, um, um einen schönen Moment zusammen zu haben, wo man sich sehr gut überlegen muss, ob man entweder sagt, okay, ich... Ich melde jetzt gar nicht zurück. Ich bin einfach nur da und gebe eben Schutz oder irgendwas. Aber ich werde sicherlich nicht füttern oder irgendwie streicheln, wenn das Pferd am Rumtanzen ist. Anders ist es wieder, finde ich ganz spannend. Natürlich kann man das Pferd irgendwie berühren, an bestimmten Buttons, um bestimmte ähm, Messages irgendwie auszudrücken. Eben wie Schutz oder wir zwei gemeinsam. Aber das hat da nichts mit Lob zu tun. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, viel auch... Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es individuell ist. Und ich habe zum Beispiel im Moment ein Berittpferd, das sehr viel Stress hatte zum Beispiel an der Aufstiegshilfe, anfing zu schnappen und nicht stehen bleiben wollte. Und ich habe da gemerkt auch, dass wenn Leckerchen ins Spiel kommen, dass es dann noch aufgeregter und noch schnappiger wird. Das ist übrigens häufig bei männlichen Pferden auch der Fall, weil die, wie die Sharon ja auch sagt, häufig auch um das Maul herum, wenn man dort berührt, Sehen die das auch als Aufforderung zum Spiel? Das kann halt schon ein Missverständnis alleine sein, dabei auch. Und ähm, das andere ist halt, dass dieses Pferd einfach ja, ein ganz anderes Lob brauchte. Ob es jetzt dann wirklich in dem Sinne, wie du das jetzt gerade gesagt hast, ein Lob ist oder nicht. Ich habe es dann am Widerriss tatsächlich gekrault, jedes Mal, wenn es sich entspannte. Und ähm, das hat super gut geholfen. Und ich habe aber vorher auch einen gewissen Rahmen vorgegeben. Das heißt, ich habe am Boden vorher schon andere Übungen noch eingesetzt, die ähm, dem Pferd dann schon erklärten, was es eigentlich an der Aufstiegshilfe machen soll. Und damit es dann dort entspannt stehen konnte. Und habe dann bei ihm beigebracht, auf Fingerzeig quasi in jede Richtung sich so hinzustellen, wie ich das gerne hätte, ähm, ohne dass er in so ein Stresslevel reinkommt. Und der fand das so gut mit dem Kraulen am Widerriss, dass er quasi jetzt sich sofort daneben
0: stellt und entspannt. Mhm, super. Also, mhm. Dann war er aber ja schon in einem entspannten Zustand. Ne? Also Kirsti meinte ja, dass es nichts bringt, wenn ein Pferd im Stresszustand ist, dass dann Zeit für Fellpflege ist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Jein, weil am Anfang ja an dieser Aufstiegshilfe, also diese Aufstiegshilfe eigentlich eher mit Stress verbunden hatte und ähm, ich habe die natürlich jetzt nochmal anders verknüpft dann, wenn hm. man es so ja, äh, sehen super. will und dann eben über das Widerriss im Grunde genommen nochmal mal sie auch zu einem Ort der Entspannung gemacht eher. Als
0: Safety-Object, äh, ne? Genau. Ja, ja, absolut. Ne? Das mhm. heißt, gemeinsam an diesem Safety-Object ähm, in die Entspannung kommen und dann wieder Rist kraulen. Ja. ja, das ist doch super. Ich, ich finde, das ist ähm, klassisch so ein Beispiel
1: dafür, wie es die Sharon oft sagt, dass viele langjährige Pferdemenschen und so viele Sachen einfach schon machen, einfach aus einem guten Gefühl raus ja, aber vielleicht eben jetzt nicht wissen, eben warum mit dem Hintergrund der Buttons und so. Die Agnes hat da auch schon ein bisschen Wissen, aber dass es eben ähm, so gute Option ist an der Aufsteigehilfe, das geht ja auch so ein bisschen Richtung ähm, Rock the Baby, dass man da eben am Widerriss krault und so ein bisschen, auch wenn man dann so ins Schwingen kommt, so ein bisschen zusammen. Und das, das habe ich schon öfter jetzt erlebt, dass das eine gute Option ist. Die Pferde müssen in einem gewissen Zustand sein, also wenn die da irgendwie am rumhampeln sind und so, dann geht es natürlich noch nicht, aber auch wenn sie aufgeregt sind, aber irgendwie schon stehen können, dann kann man sowas super anwenden. Und ich würde gerne auch hier gleich noch kurz hinzufügen, dass es noch ein paar Möglichkeiten gibt, die man hier weil das eine Situation ist, die natürlich oft für Stress sorgt, dass man da auch über die Buttons einiges tun kann, noch eben statt ähm, Leckerli, nämlich wieder das Bewusstsein für den Schutz dass man einfach die Hand zum, zum Hüftbutton ähm, hält und dem Pferd Schutz gibt. Das ist ja eine ganz große Frage in der Situation des Aufsteigens. So dieses, was die Sharon gerne sagt, so are you still the same? Und dann ja auch ein bisschen so dieses, ein Raubtier setzt sich auf ein Fluchttier und dann ist die Bezugsperson, eben das Safety Cone am Boden. Also wir sind dann weg. Ja, also es ist einfach ein wirklich stressiger Punkt für viele Pferde und da kann eine Schutzgeste natürlich eine gute Option sein und auch gerne, ich mache das auch gerne so, wisst ihr, so im Sandwich, also eine Hand vorne irgendwie zur Schulter, so ich bin da und ich bin da für dich und hinten gebe ich dir Schutz. und So ein bisschen die
0: Dancers äh, Arms auch, ne? Ja,
1: oder auch weißt du, so, eine, so eine Sandwich Geschichte mhm. so. Ähm, ja, und natürlich auch äh, der Gurt-Button ist in dem Moment des Aufsteigens eine sehr gute Option, weil es eben darum geht, steh still und bleib bei mir. Mhm. Also ich kann
0: da auch ein Beispiel nennen. Also meine Stute, mit der habe ich das so initiiert, die Aufstiegshilfe selbst als Safety Object. Also ich bin dahin und fand die ganz toll. Ach, was ist das für eine tolle Aufstiegshilfe und habe gelächelt und habe es ihr gezeigt. Und dann habe ich die neben sie aufgebaut und bin dann auch hoch und runter. Ne? Ich bin hochgestiegen, runtergestiegen, um ihr zu demonstrieren, dass das alles in Balance ist. Ja? Also dass das nicht wackelt oder irgendwas. Das ist ja auch so ein, so ein Sicherheits. Aspekt, der für Pferde extrem wichtig ist, nämlich die Balance, die eigene Balance und die natürlich des Reiters. Wenn ich da aufsteige und das Ding wackelt, würde ich als Pferd auch nicht stehen bleiben wollen, mal ganz ehrlich. Ja. <lacht> und ähm, was du auch gesagt hast, also das mit dem Gurtbutton, das fordert mein Stütchen sogar ein, also die zeigt dann sozusagen mit den Nüstern Richtung Gurtbutton und dann stelle ich mich mit der Hold Hand nebendran und warte, bis sie dann macht und dann steige ich auf. Ja, sehr schön. Das hat wirklich wunder, wunderbar geklappt und ich denke mal, dass dieses wir kommen gemeinsam in Zero, bevor es losgeht, auch eine Art Belohnung ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung, sich zu überlegen, was es noch
0: für... Wie sagt man? Welche Art von Lob es noch gibt, meinst du? Ja, welche Art von Lob es noch gibt. Ja, genau. Also ich wollte dir auch noch ganz kurz drei Stichworte zurufen. Ressourcen, Connection und Komfort. Da wolltest du vielleicht auch noch mal was dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir so ein bisschen ähm, Richtung eben das, was die Agnes auch gerade erwähnt hat, das, was sie da gemacht hat, das, das Streicheln ähm, am Fellpflegebutton, am Widerriss. Das gehört ganz klar zu der Komfort zu der Wohlbefindensgeschichte. Ähm, und dann äh, auch noch die Verbindung, das ist natürlich das Wichtigste. Es gibt ja auch Pferde, die so streicheln und also was nicht so gerne mögen, für die es aber trotzdem mega wichtig ist, dass man einfach eine wirklich vertrauensvolle Verbindung hat zum Pferd. Und so ist es bei meinem Pferd zum Beispiel. Und das, was die Agnes gerade erzählt hat, habe ich übrigens auch ähm, gerade gemacht mit einem von meinen Pferden, dass ich ein bisschen übertreten, so ein bisschen seitwärts die ersten Schritte ähm, praktisch getauscht habe äh, mit am ähm, kraulen. Das hat auch super toll geklappt so dieses ähm,
0: ja ich Ach so du, du du gehst einen Schritt zur Seite und dafür kraule ich dich. Ja, genau. Ah, genau. Ja, okay. Genau. Mhm. Das Tauschgeschäft. Das
1: Tauschgeschäft, auf jeden Fall.
0: Aber ja. ihr beide habt mir auch jeweils mal noch eine Geschichte erzählt, wo ihr tatsächlich trotzdem Leckerlis einsetzt. Also Agnes, ich sag nur das Thema Stall, Boxenruhe und, und Klicker. Ja, genau.
2: Ich habe meine Stute damals beispielsweise, als sie in Boxenruhe in der Klinik war und nur zehn Minuten am Tag Schritt gehen durfte, durch ein Wohngebiet geklickert. Dass, ähm, ja, es war dann jeden Tag so ein bisschen weiter, bis sie schließlich völlig gelassen, trotz wenig körperlicher Auslastung, mit mir da durchgegangen ist. Und ja, da konnte am Ende sogar eine Mülltonne neben uns umfallen bei Sturm. Und meine wow. Stute hatte echt viel Anglo-Araber Blut und war sehr, sehr schnell auf 180. Und das war schon so ein bisschen haarig am Anfang, überhaupt da in fremde Umgebung zu kommen. Und ich habe es tatsächlich da übers Klickern geschafft, sie zu entspannen, dadurch, dass sie halt gekaut hat. Und für mich ist es halt wichtig, wie gesagt, dass die Motivation zu dem, was zu tun ist, auch passt. Wenn ich eine Motivation hervorrufen kann, ohne dass das Pferd aufhört mitzudenken, in Anführungsstrichen, dann finde ich, kann ein Leckerchen Sinn machen. Auf der anderen Seite kann es zum Beispiel also hier in dem Fall war es ja eher beruhigend durch dieses Kauen. Aber ein Leckerchen kann natürlich auch ein Motivator sein für etwas wie zum Beispiel jetzt eine Piaffe. Wenn ich da an der Hand zum Beispiel die Piaffe erarbeiten will, kann es auch bei manchen Pferden Sinn machen, ein Leckerchen mal zu geben. Dafür braucht man ja ein bisschen mehr Spannung, dass die eventuell mit der Motivation auch dann ein bisschen steigt. Also da, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht und es war auch eigentlich sehr gut, dass dadurch das Pferd ein bisschen mehr Lust hatte, sich zu bewegen dann.
0: Ich gehe aber mal davon aus, Agnes, deine Stute, ihr hattet aber schon als Basis ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich glaube, da konntet ihr tatsächlich auch drauf zurückgreifen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, weißt du, wenn jemand ähm, das Pferd, noch nicht kennt und so eine Situation erleben würde, ja, ja, würde dann wahrscheinlich das Leckerchen eher kontraproduktiv beziehungsweise keine Wirkung zeigen. Aber wie dadurch, gesagt, dass sie sich grundsätzlich vertraut hat und du sozusagen das Leckerchen als Kauen und Beruhigen einsetzen konntest, hat es da super Sinn gemacht. Ja,
2: wie gesagt, es kommt halt aufs Pferd an und darauf, also man muss halt schon gucken, wie die Situation ist. Und wenn jetzt zum Beispiel das Leckerchen dazu geführt hätte, das hätte ja auch sein können, dass meine Stute eher noch nervöser wird, weil sie sich auf das Leckerchen stürzen will, dann hätte es halt keinen Sinn gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Also tatsächlich ist auch viel ausprobieren einfach dabei, was in der jeweiligen Situation gut ist.
0: Kirsti, und du hast gesagt, bei deinem Brilli hast du es ja eingeführt und hast es auch belassen. Warum?
1: Ähm, beim Brilli habe ich äh, natürlich lang vor Sharon ähm, es beim Aufsteigen eingeführt und dann belassen. Ja, einfach, weil es eine Enttäuschung ist, das dann aufzuhören. <lacht> und ja, gut, äh, geliebte alte Rituale kann man ja auch beibehalten, wenn kein negativer Aspekt dabei ist. Und so ist es bei ihm, denke ich, der... Holt sich beim Aufsteigen sein Leckerli ab und bleibt aber deswegen entspannt. Ich würde aber definitiv, wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt Pferde neu anreite, würde ich immer versuchen, vorzuschlagen, dass man dem Pferd ein Safety-Cone anbietet, statt eben Leckerli, weil ich finde, dass wenn man genau hinschaut, dass der Moment, in dem man aufsteigt, viele Pferde sowohl körperlich, weil sie sich da verrenken und da rumkommen, irgendwie ganz schief und schepp stehen und da aus der Balance kommen, als auch mental eben mit diesem, das haben zu wollen. Und wenn es dann noch dazu ein junges Pferd ist, die dann eh noch irgendwie schlecht stehen und so, dann finde ich, dass es keine guter Anfang für eine Einheit ist, aber wir wollen nicht
0: immer wieder zum Aufsteigen kommen. Genau, genau. Und? Aber was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, nur um das noch mal erwähnt zu haben, also was auch wirklich sehr gut hilft, um das Pferd dann auch mental und emotional und physisch in Balance zu bringen, ist das Therapy-Backup.
1: Ja, unbedingt. Genau. Gute Ergänzung, auf
0: jeden Fall. Genau, aber was haben ja. wir denn als Mensch denn noch für alternative pferdegerechte Möglichkeiten, ihr beiden? Also ich würde gerne noch von meiner
1: Stimmgeschichte erzählen.
0: Ja! <lacht> ähm, und zwar, ja, weil
1: das für mich wirklich so eindrücklich war. Die Sharon hat mich auch vorher schon öfter mal darauf aufmerksam gemacht, dass viele Pferde Stimme wirklich wahnsinnig toll annehmen können und ich habe das bei dem einen jetzt erlebt, dass ich ihn eben wirklich für jeden richtigen Gedanken irgendwo hin, habe ich ihn gelobt. Und ich habe ihn gelobt mit einer hellen Stimme, oh, das hast du toll gemacht und super und habe das aber auch, das ist auch ganz spannend, können wir auch noch reden, auch verbunden mit dem Streicheln der Brust, also ist ja für Sharon auch so ein Thema so dieses ähm, die Brust der Sitz des Selbstbewusstseins ein ganz guter Punkt um Pferde zu streicheln und zu loben ich finde eben auch gerne wirklich mit dem Strich ruhig abstreichen ist auch wieder so ein Thema jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendste äh, dass man nicht so rubbelt weil das ist einfach aufreibend ja und dass man eben die Brust benutzt um Positives Feedback zu geben, weil es da viel um Selbstbewusstsein geht und ich habe das eben verbunden mit der Stimme und ich habe zufällig irgendwie zur selben Zeit ein Buch gelesen zu der Polyvagaltheorie, wo der auch beschreibt, in Bezug auf ähm, Therapien, auch mit Menschen, mit Traumen und so, wie wichtig Stimme ist und dass eine helle, freundliche Stimme und eben Wörter mit vielen Vokalen, dass das ein Gefühl von Sicherheit bei uns und mit Sicherheit auch bei Tieren hervorruft. Wir kennen das ja alle auch vom Hund. Wir hatten hier zum Beispiel einen, einen Hundetrainer, von Donnerhall, ein, ein Riesenmann, der bayerisch durch die Gegend geschrien hat, aber wenn ein Hund zurückgekommen ist, dann hat er mit einer Fistelstimme, schön, ist, da bist. <lacht> und ähm, und das, war, also, das war mit eins der wichtigsten Sachen, wo er gesagt hat, dass wir das lernen müssen. Und eben bei diesem Pferd jetzt, da war es ganz klar so, dass der diese Stimme und diese Freundlichkeit und dieses wirklich ehrliche Lob aus mir raus so wichtig geworden ist für ihn, dass er teilweise wirklich, wenn wir auf dem Platz waren und dann waren Pferde, nebenan und ich habe ihn gelobt dann hat er zu denen geschaut und hat gesagt habt ihr das gesehen Sie hat mich gelobt und ich geschwellter bin stolz Brust ja genau mit stolz geschwellter Brust ja ich bin der tollste hat sie gesagt ja und ja und, ähm, ja, und dann das kam, gefällt uns auch ja natürlich ja. und dann konnte ich das auch benutzen in Anführungszeichen, ihr wisst, wie ich das meine, ähm, auch eben in Situationen wie eben ihn von der Koppel zu holen. Da geht es jetzt nicht darum, ein Pferd wie ein Hund ähm, irgendwie zu rufen, zu pfeifen. Da gibt es ja auch irgendwie, glaube ich, ein, eine Philosophie, die sagt, Pferde müssen auf Ruf kommen. Das war jetzt nicht antrainiert, sondern es war einfach, denke ich, dass er, meine Stimme mit so viel Positivem verbunden hat, dass dann der Kopf hochgekommen ist und ja und hergekommen ist und sich gerne dieses positive Gefühl abholen wollte.
0: Ja, und in Verbindung wahrscheinlich aber auch, weil Pferde, die lesen ja auch Gesichtsausdrücke. Du hast wahrscheinlich glücklich ausgesehen, du hast gestrahlt. Dein Körper hat einfach eine positive Energie ausgestrahlt. Und das können Pferde tatsächlich lesen und verstehen und auch als Lob empfinden. Unbedingt. Und in Verbindung mit Streicheln dann natürlich auch noch so haptisch verknüpfen. Ne? Auf jeden Fall. Aber streicheln, also jetzt noch mal ganz kurz darauf zurück. Streicheln ist ja nicht gleich streicheln. Ne? Du hast ja auch gesagt, da kommt es eben auf die richtigen Stellen an und die richtige Intensität. Bei den richtigen Stellen sendet man auch unterschiedliche Botschaften. Ne? Also am Widerrist oder an der Schulter oder am Gurtbutton. Schulter, Best Buddies, Friendly Button, freundliche Zuwendung, Widerriss, Feldpflege, Sit-Down, noch mehr Entspannung, Gurtverbindung. Am Halsriechen zum Beispiel gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Ja. Wie setzt du das dann jetzt bei deinen Pferden ein, auch individuell pro Pferd?
1: Auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend, dass man, wenn man ein Pferd ähm, lobt und eben je nach Pferd und je nach Situation wenn man dann eben ein bisschen Bescheid weiß über die Themen, die hinter den Buttons sind, dass man das dann so ein bisschen individuell gestalten kann. Du hast ja schon gerade ganz viel aufgezählt, ganz toll. Ja, dass man da auch dem Ganzen so ein bisschen tieferen Sinn gibt und weiß, wie man vielleicht noch ähm, Nuancen unterstreichen kann beim Streicheln.
0: Das Halsriechen, das ist ja zum Beispiel auch was, das kann man ja, sage ich jetzt mal vom Boden, aber auch beim Reiten machen. Also würdest du es tun? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich liebe das Halsriechen.
2: Ähm,
1: es ist eine absolute Freundschaftsgeste, mache ich eigentlich immer, wenn ich ein Pferd aufhalfte oder aufzäume. Das ist so der Moment, wo man eh eben so steht. Und auch zwischendrin, auch wieder und jetzt zu unserem Lieblingsthema heute zurück, ähm, zum Beispiel auch vorm Aufsteigen. Äh, eine super Möglichkeit, dem Pferd nochmal eine kurze Freundschaftsgeste mitzugeben. Und immer wieder zwischendrin, ich liebe ähm, dieses, ja dieses, ich kann dich gut riechen. Ja. Mhm.
0: Agnes, du bist ja auch ähm, Horstbikerin und hast in deinem Bookazin Feine Hilfen sogar eine extra Rubrik für die für Horstbik eingeführt. Wie machst du das denn mit deinem Jungpferd? Sprichst du mit ihm auch über die Buttons äh, und setzt diese im Alltag in der Kommunikation mit deinen Pferden grundsätzlich ein? Auf jeden
2: Fall. Aber es ist auch so ein bisschen situationsabhängig. Also, ich äh, muss dazu gestehen, dass ich auch nicht konsequent das immer so durchziehe. Und ähm, momentan konzentriere ich mich tatsächlich auch ein bisschen mehr darauf, dem Quantum meine Sprache zu erklären. Aber dazu benutze ich Horspieg auch. Und finde es großartig, mein Pferd auch in der Interaktion zu beobachten mit Herdenmitgliedern Und ähm, konnte da auch schon sehr, sehr viel über ihn lernen. Und auch über seine Mimik allgemein. Und auch, was für ein Charakter mein Pferd ist. Und ähm, in dem neuen Buch von der Sharon sind die Charaktere der Pferde ja auch ganz toll beschrieben. Und dazu möchte ich in Zukunft auch echt noch mehr lernen. Laut Sharon, die hatte mir, als ich den gekauft habe damals, hat sie mir gesagt, dass mein Pferd ein König sei. <lacht> da hatte ich ihr nämlich ein Foto geschickt. Und da hatte sie das so eingeschätzt. Und das hört sich ja ziemlich klasse an und passt aber lustigerweise auch wirklich sehr gut zu ihm, weil der König ja auch verschiedene Aufgaben so übernehmen kann. Und das habe ich beim Quantum auch schon festgestellt, dass er durchaus unterschiedlichste Qualitäten da in der Gruppe hat. Und er nimmt sich immer sehr zurück, aber hat zum Beispiel auch schon mal so eine ganz tolle Sache gebracht, wo ich gedacht habe, wow, das äh, habe ich jetzt so gar nicht Gedacht, da war er erst anderthalb und ein anderes Pferd hatte auf dem Paddock Stress, weil ich da einen Teppich hingelegt hatte und mit ihm so ein bisschen Teppich geübt habe. Und er fand es halt nicht schlimm und der andere flippte da irgendwie am Paddock-Zaun aus. Und es war ganz spannend, weil Quantum daraufhin auf den Teppich draufgegangen ist, danach zu dem anderen, hat den mit der Nase angestupst und kam dann wieder zu mir. Und danach war der andere ruhig. Oh, Das
0: fand ich sehr
2: spannend. Ja, toll.
0: <lacht> Ach Gott, also da war er der Mentor, ne? Da ja, genau. Da hat er genau. sozusagen dem anderen Pferd wieder geholfen, ins Zero zurückzufinden. Ist das schön. Ja, genau. Das, also Das fand ich ganz
2: irre. Und ja, so, so entdecke ich halt auch aufgrund der Sachen, die Sharon so erzählt oder Kirsti halt auch in den Kursen, die ich besucht habe, kann ich viele Dinge einordnen und halt auch, ja, man ist auch aufmerksamer. Und das würde ich ganz gerne auch noch zu dem, was ihr vorher gesagt habt, äh, ergänzen. Ich glaube, das Wichtigste am Lob ist tatsächlich, dass man genau beobachten lernt, dass man genau sieht, was sagt mir die Mimik von meinem Pferd und ja, seine Kör ganze Körpersprache, was sagt mir die über das Wohlbefinden, über das, was es gut findet und nur wenn ich das halt auch wirklich erkenne, kann ich halt auch gezielt so loben, dass es
0: für mein Pferd ein Lob ist. Absolut. Und dabei ist auch sehr, sehr wichtig, selbst auch authentisch zu sein. Ne? Also man genau. muss es auch so meinen. Ja. Also das ist tatsächlich, man, wir sehen das ja auch in der Menschenwelt, ne? also ein ehrlich gemeintes Lob erkennst du. Und das erkennt auch ein Pferd. Ja. Unbedingt und
1: ich, ich finde auch ganz spannend, mir kommt gerade noch, was die Agnes da gesagt hat, da geht es ja auch viel in die Richtung, dass man sich genau anschauen muss, auch wenn man eben, ja, wenn man ein Pferd so ein bisschen beruhigen möchte und Eben auch die, die, ja, das Zero bestätigen und ihm da so ein bisschen helfen, dass man wirklich sieht, ob das Pferd wirklich im Zero ist oder ob es nur einfach brav und ruhig ist und aber eigentlich im Shutdown und nicht wirklich ruhig und bei sich und man ist dann das Pferd die ganze Zeit lobt und bestärkt und ähm, ja, eigentlich das auch nicht der richtige Moment ist.
0: Die Sharon hat ja das in drei ähm, Bereiche aufgeteilt, in den grünen, in den gelben und in den roten Bereich. Das ein Pferd, das sich im grünen Bereich und im gelben Bereich befindet, ansprechbar ist, also vielleicht auch für Lob. Aber sobald es in Richtung äh, Rot geht, ähm, ist es einfach auch nicht ansprechbar. Und das wäre jetzt zum Beispiel, da wäre es auch überhaupt nicht sinnvoll, mit Leckerlis oder Streicheln oder Lob oder Sonstiges zu arbeiten, oder? Ja. Auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz, wichtige, ähm, ganz wichtiges Lob, das wir Menschen anwenden können und das ist das Thema Pause. Oder Pausen Ach, ja, das einsetzen. Wir noch gar nicht. Genau. Äh, da entstehen ja auch oft Missverständnisse zwischen Mensch und Pferd. Das Pferd kann ja vielleicht dann auch auf den Mensch als stur oder unwillig wirken. Aber selbst die alten Meister haben nach schweren Lektionen oder nach einer schweren Einheit eine Pause eingelegt. Ähm, wie seht ihr denn das, das Thema Pausen? Seht ihr das auch als Lob? Auf jeden Fall. Und es ist halt
2: auch super wichtig für den Lernprozess. Ne? Also ganz abgesehen von dieser Lobkomponente kann sich Gelerntes halt auch nur setzen, wenn eine Pause stattfindet. Und beim Pferd kommt noch dazu, und das haben die alten Meister halt ja auch schon beschrieben, dass ähm, ein Pferd als Fluchttier auch immer körperlich noch so weit imstande sein sollte, dass es auch das Gefühl hat, es kann flüchten. Wenn ein Pferd so müde gearbeitet wird und erst dann in die Box gestellt wird zum Beispiel, dann ja ist es im Grunde genommen, dass es das Gefühl hat, es kann gar nicht mehr weg, weil es so ermattet ist und dann gibt es sich eigentlich auch selber schon auf und das muss man halt auch immer noch mit berücksichtigen und ansonsten ja, kurze Einheiten, Pausen auch in diesen kurzen Einheiten und eben auch die Pause äh, setzen
0: für Trainingserfolge zwischen den einzelnen Einheiten. Ne? Genau, das ist ja auch so eine Geschichte. Also eigentlich nicht nur am Ende, sondern da bist du ja auch großer Fürsprecher, Kirsti, ne? dass man auch während der Einheiten mehrfach belohnen und loben kann. Ja,
1: unbedingt. Also gerade, ja, wenn man halt eine Einheit, keine Ahnung, irgendwelche Seitengänge gemacht hat, dass man dann einfach erstmal stehen bleibt und das Ganze verarbeiten lässt und das Pferd eben nicht 45 Minuten am Stück ähm, Trab und Galopp und ähm, nicht rechts und links gucken darf, und, sondern ja, dass auch seine, seine Umgebung noch wahrnehmen darf, dafür auch, sind auch Pausen irgendwie wichtig ähm, und eben auch, um das Gelernte oder
0: Gemachte zu verarbeiten, ja, unbedingt. Sharon sagt ja auch, Pferde als Fluchttier sind zwar reaktionsschnell, aber im Verarbeiten und im Lernen sind sie gar nicht so schnell. Das heißt also, das sollte man tatsächlich, also sie sagt ja auch immer gerne, man soll bis 20 zählen. <lacht> das ist ziemlich ja, lang. Ja, das ist ziemlich lang, aber äh, man sollte dem Pferd auf jeden Fall die Zeit geben, es für seine Bedürfnisse auch verarbeiten zu können, ne? Das sagen die von,
2: die Autoren von Equus Lost ja im Grunde genommen auch, die ähm, sagen, dass es halt, dass das Pferd ein kognitives Wesen ist und durchaus einfach Sachen einordnen muss. Und dass es zum Beispiel viel weniger zu äh, Problemen mit Scheuen und so weiter käme, wenn die Leute die Pferde Dinge betrachten ließen. Ich finde auch, dass... Eine Geschichte wirklich sehr, sehr schön vom Mark Raschid, der äh, in einem seiner Bücher auch erzählt, dass er mit einem Jungpferd unterwegs ist, mit dem alten Mann, der ihn ausgebildet hat und äh, dass sie an den Fluss kommen und der alte Mann reitet da durch und das Jungpferd von ihm will da aber nicht durchgehen und der alte Mann lässt die beiden da quasi stehen und äh, er versucht erstmal alles mögliche, um dieses Pferd durch den Fluss zu bekommen und nichts funktioniert bis er dann quasi aufgibt und wartet. Und irgendwann geht das Pferd dann von selber dadurch Und das heißt, dass es eine sehr, sehr lange Zeitspanne sein kann, bis das Pferd es eingeordnet hat und eine Situation als sicher ansieht. Und ich glaube, das ist was, was wir halt auch häufig unterschätzen.
0: Genau. Und... Ähm wie seht ihr denn das Also zum Beispiel bei der Bodenarbeit, wenn das Pferd stehen bleibt? Wie erkenne ich denn dann, ob das Pferd jetzt was verarbeiten muss oder ob es jetzt einfach nicht mehr weitermachen möchte? Gute Frage. Da hatte die Agnes nämlich das letzte Mal was dazu gesagt. Da müsste man differenzieren. Deswegen habe ich gedacht, werfe ich ihr mal den Ball zu.
2: Ja, tatsächlich muss man das auch differenzieren. Weil in manchen Situationen ist es dann tatsächlich auch so dass man natürlich gucken muss, dass etwas passiert, weil sonst erstarren die Pferde vielleicht auch und das ist eben auch wieder eine Mimik-Sache und inwieweit ich die Mimik meines Pferdes gut einschätzen kann und nicht missinterpretiere, das ist ein unheimlich schwieriges Thema und
0: ja. ja, man will es ja auch nicht überfordern. Ne? Das heißt, also man will genau. ihm ja die Zeit geben, Dinge zu verarbeiten, aber möchte natürlich auch nicht stecken bleiben, sondern möchte natürlich auch motivieren an der Stelle, ne? Richtig,
2: genau. Und dann ist eventuell auch die Überlegung, wenn etwas jetzt zu lange dauert und man das Gefühl hat, man kommt aus der Situation gar nicht mehr raus, dass man dann halt etwas verändert. Das heißt nicht, dass ich dann das Pferd dazu zwinge, an irgendwas vorbeizugehen zum Beispiel, sondern dass ich vielleicht gucke, hat es mich nicht richtig verstanden, wie kann ich eventuell anders agieren, dass ich die Reaktion bekomme, die ich vielleicht jetzt haben möchte oder die wir brauchen, damit wir hier weiterkommen. Und ähm, es ist ja häufig, wenn, also ein stures Pferd gibt es ja nicht, sondern im Grunde genommen ist das, wenn ein Pferd etwas nicht machen möchte, dann hat es das entweder nicht verstanden oder... Es hat es noch nicht eingeordnet und ähm, macht sich aus beiden Gründen machen sie sich dann Sorge und möchten das deswegen nicht umsetzen. Und dann ist es wirklich an uns, eigentlich eine Lösung zu finden dafür. Unbedingt. Ich finde, das hat die
1: Agnes toll erklärt. Simona, das ist ja, geht so ein bisschen in das, was die Schöne was am Wochenende auf dem Kurs, wo sie gesagt hat, als das Pferd nicht weitergehen wollte so, dass man zuerst probiert, welche Variablen kann ich verändern
0: und ähm, dann eben, ja, dementsprechend reagiert. Genau, oder man geht halt einfach auch einen Schritt zurück, ne? ja. diese Selbstreflexion ist einfach wichtig, also ich, ich gucke mal mich an, stehe ich vielleicht falsch, stehe ich im falschen Winkel, ja schneide ich dem Pferd irgendwie vielleicht mit meinen Fußspitzen den Weg ab, wenn wir jetzt gerade bei der Bodenarbeit bleiben? Habe ich vielleicht ähm, mit meinem Oberkörper eine falsche Ausrichtung? Dass, oder widersprüchliche ähm, Aussagen. Ne? Meine Füße sagen was anderes als mein Oberkörper, dass das Pferd das einfach nicht richtig einordnen kann. Das heißt, ich bin nicht klar genug. Ne? Das heißt, okay, ähm, ich muss erstmal gucken, ob ich was verbessern kann oder wenn ich vielleicht das Gefühl habe, dass das Pferd irgendwie aus... Angst nicht weitergehen möchte, dass man vielleicht an den Ort zurückgeht, wo es die Angst noch nicht gezeigt hat, ne? dass man sozusagen, komm, ich nehme dich mit, ich bin dein Mentor, dann gehen wir einfach einen Schritt zurück und machen dann erst weiter.
2: Ja.
0: Na? So, also dann haben wir doch also ganz schön viele tolle Möglichkeiten gefunden, wie wir unsere Pferde loben können. Das heißt, mit einem Ehrlich gemeinten, aus vollem Herzen sprechenden, stimmlichen Lob kann man viel tun an den richtigen Stellen. Das Pferd kraulen und streicheln kann man viel tun und die Pausen sind natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und auch für die Pferde super wichtig, um Dinge verarbeiten zu können und auch noch um mehr Vertrauen gewinnen zu können. Habt ihr dem vielleicht noch was hinzuzufügen? Ja, ich würde gerne noch
2: darauf kurz eingehen, dass... Auf das, was ich eingangs gesagt hatte mit der Technisierung, ja. dass man ähm, aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in so eine ja in so eine Technikverliebtheit gerät, weil ich glaube, dass Erziehung und auch Lernen beim Pferd, dass es halt nicht nur auf die Zeit beschränkt ist, wo wir jetzt zum Beispiel mit Leckerchen oder mit Streicheln oder anderen Sachen arbeiten, sondern... Das Pferd lernt einfach die ganze Zeit und es lernt durch soziale Interaktion und es lernt auch in Momenten, wo wir uns das gar nicht bewusst machen. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, tatsächlich sich auch nochmal machen und dann auch zu gucken, was wollen wir eigentlich für einen Erziehungsstil zum Beispiel ja, im Zusammenhang mit unserem Pferd verfolgen und ja, das würde
0: ich noch als Tipp mit auf den Weg geben. So also als aus Horstbecks Sicht, Kirsti, da würde ich jetzt sagen, wir haben die 51 Prozent, aber ansonsten sollte das schon, sage ich jetzt mal, eine freundschaftliche Beziehung auf Augenhöhe sein, wo jeder mal Vorschläge machen darf, ne? Auf jeden Fall, ja. Ganz klar. Prima. prima. Gut. So, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, hat euch diese Folge gefallen? Dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns pferdisch freuen und würde den anderen Pferdemenschen da draußen sicher auch prima weiterhelfen, um uns zu finden. Und seid ihr vielleicht auch schon hibelig und äh, wollt das mit euren Pferden gleich ausprobieren, was wir gerade besprochen haben? Dann schreibt uns doch gerne etwas über eure Erfahrungen ähm, über Facebook, Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse podcast- Pferdefreundin at Ich verlinke unsere Erreichbarkeiten hier auch in den Shownotes. Und wer noch mehr über Agnes Trosse, über die motivierten Pferde und die feinen Hilfen erfahren möchte, diese Links findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. So, dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch Tschüss zu sagen. Ich sage mal ganz lieben Dank, liebe Agnes, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank euch. Und ähm, Dank. genau, und äh, Kirsti, wir hören uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Bis dann, tschüss. Ja, bis dann,
2: tschüss. tschüss. tschüss.